0: Bien, les saluda a su servidor Miguel Chamblati y en esta ocasión eh, pues quiero comentarles sobre esto de las zonas económicas especiales, una reciente iniciativa que acaba de presentar el Ejecutivo con fecha eh, 29 de septiembre del 2015 y, y para ello me voy a apoyar eh, pues de la misma fuente eh, que ellos están eh, señalando en la página de la Presidencia de la República y para que quede aquí en audio lo que el Presidente nos está planteando a través de, de este micrositio de las zonas económicas especiales y que desde luego dará para analizar eh, a detalle lo, lo que se pretende de estas zonas económicas especiales o exclusivas como también eh, se le denomina por el momento eh, ellos lo están llamando zona económica especial a ver observemos eh, entro al área de, del micrositio en la página de la presidencia se encuentra a mano derecha ahí van a encontrar que dice zonas económicas Especiales y de ahí empiezan las preguntas. Eh, nos señala aquí: ¿qué es una zona económica especial? Bien, es una área delimitada geográficamente, ubicada en un sitio con ventajas naturales y logísticas para convertirse en una región altamente productiva. Ofrece un entorno de negocios excepcional para atraer inversiones y generar empleos de calidad, considerando, entre otros elementos, beneficios fiscales y laborales régimen aduanero especial, marco regulatorio ágil, infraestructura de primer nivel, programa de apoyo, capital humano, financiamiento, innovación y otros estímulos y condiciones espe especiales preferenciales. ¿Dónde se van a ubicar estas zonas económicas especiales? Bien, eh, se tiene que va a ser en Puerto Chiapas, allá eh, por Tapachula, Chiapas, muy pegado eh, con, con lo que sería Guatemala, eh, Puerto Lázaro Cárdenas, que, com, que concluye ahí eh, una serie de municipios de Guerrero y, y Michoacán, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Salina Cruz, Oaxaca, Acuaxacualcos, eh, Veracruz, es decir, beneficiará a los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, así que es ahí donde se tiene contemplado en estas zonas eh, para efectos de estos detalles de de impulsos que se le pretende dar a través de esto dice ¿cuál ha sido la estrategia de desarrollo para los estados del sur sureste del país? bien, nos señalan que a lo largo de las últimas décadas con independencia del gobierno en turno la estrategia de desarrollo en el sur del país se ha basado en un esquema predominantemente asistencial si bien se han implementado eh, programas sociales para abatir eh, carencias básicas ...que sin duda hacen una diferencia en la vida de las familias más necesitadas... ...esto no ha sido articulado con una política económica... ...que promueva la inversión, el empleo y el crecimiento en la región. Dice, no se pueden cerrar los ojos ante estos contrastes de realidades... ...porque México es uno solo... ...y no se puede aspirar a un México próspero sin el desarrollo regional equilibrado. Si se sigue haciendo lo mismo, los resultados no van a variar por ello... Tenemos que pensar con audacia y creatividad en nuevas estrategias para impulsar el desarrollo del sur. En este sentido, estas zonas económicas representan un esfuerzo extraordinario y sin precedentes para impulsar el desarrollo de regiones rezagadas con un potencial productivo y logístico que por diversas barreras estructurales no ha sido debidamente aprovechado. Es lo que nos contestan a esto de cuál ha sido la estrategia de desarrollo en el sur sureste de nuestro país. La pregunta que sigue, ¿por qué asumir el modelo de zonas económicas especiales? Dice que México enfrenta una brecha de desarrollo cada vez mayor. El TLC con Estados Unidos entró en vigor hace 21 años. Desde entonces el país ha tenido un comportamiento muy diferente dependiendo de la región que observemos. En lo que podríamos llamar el corredor TLC en el Bajío y frontera norte, existe un fenómeno muy positivo de creación de, pro de prosperidad no así en el sur del país, y en efecto, ¿no? ese corredor pasivo la verdad ha crecido eh, muy muy fuerte. El PIB por habitante ha crecido 41%, es decir, en tan solo 20 años ha elevado de manera importante la generación de riqueza, el desarrollo económico en los estados que tiene vinculación con la estructura, la industria manufacturera de exportación, caso de Aguascalientes y Querétaro. Esas regiones, Norte y Bajío, y Bajío tienen elevadas tasas de crecimiento integradas a la economía global con mayores niveles de bienestar y desarrollo para sus habitantes. Por supuesto que son estados que no están exentos de problemas, pero donde las historias de creación de prosperidad a través de un modelo de competitividad han trascendido a la problemática local. Por el contrario, en el sur del país hay estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, donde claramente no se ven los efectos positivos del Tratado de Libre Comercio. La región sur representa tasas históricamente bajas, frenadas por debilidades estructurales, un acceso limitado a los mercados y mayores niveles de pobreza y marginación. Prevalecen en la región actividades económicas poco productivas y su desarrollo es incipiente. Queremos crear zonas económicas especiales con una lógica no asistencial ni remedial, sino como una verdadera apuesta estratégica para crear nuevos polos de desarrollo industrial en lugares que tengan potencial productivo y logístico dentro de esta región. ¿Cuáles son las ventajas? Nos señala otra, otra pregunta eh, de esto. Se ofrecen condiciones distintas a las que hay en el resto del territorio nacional. Se proponen ventajas fiscales, régimen aduanero especial, marco regulatorio ágil, infraestructura de primer nivel, programas de apoyo y otros estímulos y condiciones preferenciales. Se busca dotar de infraestructura económica, social, urbana, para que no solo las empresas sino también las personas les convenga trasladarse a esas zonas a vivir y trabajar cuál es el objetivo el objetivo es el mismo planteado en el plan nacional de desarrollo democratizar la productividad en este caso a nivel regional para que los ciudadanos del sur tengan las mismas posibilidades de desarrollo y bienestar que los del resto del país es decir se busca cerrar estas brechas regionales mediante la creación de nuevos polos de desarrollo industrial que atraigan inversiones, generen empleo desarrollen cadenas de valor ...detonen una demanda de servicios locales y traigan beneficios a la población aledaña a estas zonas. Estos polos industriales serán la punta de lanza para propiciar un cambio... ...en el fondo de la infraestructura productiva de esta región... ...al elevar la presencia de actividades económicas de alta productividad. Señala eh, la pregunta, ¿será la primera vez que se instrumente este modelo de zona económica especial?... Y la respuesta es sí, por primera vez en México se crearán zonas económicas especiales. No obstante, en el mundo existen 3.500 zonas económicas especiales operando en la actualidad y precisamente en los últimos meses nos hemos dado la tarea de estudiar todas las experiencias internacionales y las mejores prácticas en la materia para generar una propuesta integral para México. Para su constitución se tuvieron acercamientos con iniciativa privada, expertos en la materia, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard y también se recibieron todas las iniciativas de ley de esta naturaleza enviadas al Congreso de la Unión en los últimos años. Con base en ello se integró esta propuesta que contempla tres dimensiones, incentivos balanceados que estimulen la inversión en activos fijos como la generación de empleos, infraestructura económica y social que eleve la productividad de los factores de producción, políticas de desarrollo urbano ordenado y sustentable, políticas públicas complementarias que promuevan un desarrollo regional amplio. ¿Por qué presentarla como iniciativa de ley? Es otra, otra, pregu otra pregunta que se plantea. Ser una ley porque sí se brinda certidumbre a la inversión al garantizar la continuidad más allá de de los ciclos políticos y periodos de gobierno de las políticas públicas, programas y acciones a largo plazo necesarias para consolidación de las zonas económicas como polos de atracción de inversiones productivas. Al ser una iniciativa de ley, deberá pasar por el Congreso, donde todas las fuerzas políticas analizarán, discutirán y seguramente enriquecerán el proyecto para su posterior aprobación, con lo cual se establece el andamiaje jurídico necesario para la planeación, diseño e implementación de las zonas propuestas. ¿Qué propone exactamente eh, la iniciativa? Por primera vez la figura jurídica de las zonas económicas especiales y establece el marco de política para el desarrollo de estas zonas de manera general. Ofrece un entorno de negocios excepcional, se estructura un proyecto de ley general que da flexibilidad para establecer paquete de estímulos a la medida se crearán eh, a partir eh, de decretos emitidos por el Ejecutivo y las empresas instaladas dentro del perímetro establecido gozarán de los beneficios establecidos en dichos decretos. Sí, seguramente pues, la ley establece las bases y habrá que surgir eh, zonas especiales eh, o detalles especiales, mejor dicho, dentro de esas zonas económicas especiales. Los incentivos variarán de acuerdo a la vocación productiva y condición inicial. Eh, se establecerá régimen aduanero eh, especial y bueno, pues se habla de un programa de desarrollo, un plan maestro, convenios de coordinación con los tres niveles, ventanilla única, eh, zonas establecidas en bienes y muebles del dominio público de la federación se sujetarán exclusivamente a las leyes federales y a su jurisdicción. Y nos señala que esta iniciativa contiene previsiones que garantizarán que durante todas las etapas de instrumentación y operación de las zonas, altos estándares de transparencia y rendición de cuenta. Se tomaron en cuenta la pregunta. Se tomaron en cuenta experiencias internacionales en elaboración de esta iniciativa y, y en efecto, no la respuesta es sí. Como también nos lo señalaron en otra de las, de las preguntas. ¿Algún organismo internacional apoyó la elaboración de este proyecto para, para México? Y bueno, desde luego hablan del Banco de México, eh, perdón, el Banco Mundial, el Centro de Desarrollo Internacional de Harvard, de la Universidad de Harvard y el BIC, no, el Banco Interamericano. ¿Serán iguales las tres zonas económicas especiales que se proponen? Jurídicamente sí, pero cada una tendrá su propia identidad a partir de sus ventajas presentes y latentes, accesos y mercados y potencial productividad. Por eso es que se estructura un proyecto de ley que brinde flexibilidad para establecer un paquete de estímulos a la medida. La iniciativa propone que el Ejecutivo emita decretos de declaratoria con la delimitación específica de cada zona, los estímulos eh, fiscales, laborales, comerciales financieros, entre otros. Estas zonas, otra pregunta, estas zonas se ubicarán en la región sur donde existen grupos marginados cuyos derechos muchas veces han sido poco respetados Se tomó en cuenta el aspecto social y señalan, en efecto, el objetivo final es generar bienestar social tangible para las familias de dichas regiones ¿Qué sigue tras la presentación de la iniciativa? Lo deseable es que sea una fructífera discusión legislativa que sea aprobada en un periodo ordinario y la promulgación de decretos de declaratoria de cada zona económica quisiéramos que ocurriera a principios del 2016 para que durante los dos siguientes años comenzara la construcción de la infraestructura interna y externa de cada zona económica y se concretaran compromisos de inversiones en cada una de ellas. La visión es que para el 2018 se establezca al menos una empresa ancla o tractora en cada zona planteada con sus respectivas empresas proveedoras. Cabe señalar que con esta visión se integró un grupo intersecretarial que en los últimos meses ha trabajado en distintos frentes para lograr esta meta. Así que esto es lo que nos ofrecen dentro de preguntas frecuentes en este micrositio y que bueno, quise que quedara aquí para los podcasts de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en redes sociales. Espero haya sido de su y nos estaremos escuchando en algún otro podcast hablando sobre este y otros muchos temas. Hasta la próxima.